0: Interview n'a pas le même sens pour une vedette à qui on tend le micro, le journaliste qui pose les questions, ou un afghan qui doit raconter son histoire à un fonctionnaire de l'Office des étrangers. Imaginez un instant être à la place de la personne qui, jour après jour, écoute les récits de ses immigrants. Votre hiérarchie compte sur vous pour débusquer les contradictions et repousser un maximum de candidats. Ce matin, la porte s'ouvre sur un jeune homme de 25 ans. Il s'appelle Kamran. Méfiez-vous, il vous sourit.
1: Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Indien Production présente le diptyque afghan, une réalisation de Alain de Halleux et Carline Albert, musique Michel Berkmans, décor sonore et mixage Benoît Charon, premier tableau, l'interview.
2: Je vivais dans la province de
3: Ningar, à l'Alpur, près de la frontière
2: pakistanaise. C'est une région dangereuse parce qu'elle est près de la frontière et en
3: Afghanistan les problèmes sont toujours près des frontières.
2: D'un côté, il y a la montagne,
3: et de l'autre côté, il y a une rivière. Avec mes amis, on adorait jouer au cricket. Les après-midi, on allait au terrain et on organisait des matchs.
2: Parfois, on allait dans la montagne et on cherchait les abeilles. C'était
3: vraiment cool. J'ai monté un petit magasin de téléphone portable.
2: En fait, mon village est
3: un petit village. Et donc au début, mon business marchait bien. Puis plus vraiment, parce qu'on n'achète pas un GSM tous les jours.
2: Et après un certain temps,
3: mon business a décliné. Un de mes amis travaillait pour une compagnie à
2: Kandahar. Il m'a dit « Si tu t'emmerdes
3: dans ton village, tu peux aller travailler
2: ailleurs ». Il n'arrêtait
3: pas de m'emmerder avec ça. J'ai fini par aller voir sa société et ils m'ont envoyé très loin de chez moi à
2: Kandahar. Ils
3: avaient un contrat avec les Américains.
2: Ils leur
3: fournissaient du matériel. J'étais responsable des ventes et je contrôlais plusieurs réservoirs d'eau. Deux Américains travaillaient avec nous et on était là toute la journée, autour de ces
2: réservoirs. Le premier s'appelait Wilson et le deuxième s'appelait Altis. Altis
3: venait de Californie et Wilson était de Washington.
2: On jouait au basketball, il y avait une piscine, on allait nager. J'aimais bien la gym, j'allais au fitness. J'étais très
3: heureux là-bas. J'avais un bon salaire, mais au bout d'un moment, ma famille a eu des problèmes avec les talibans. Les talibans ont envoyé une lettre à mon père, ça disait
2: « Votre fils
3: travaille avec les forces américaines, c'est un grand péché pour les talibans si vous travaillez pour les américains ». Ils ont dit « Si votre fils continue à travailler là, on va le tuer
2: ». Beaucoup de villageois
3: ont des contacts avec les talibans. C'est un petit village et tout le monde se connaît. On sait qui fait quoi et qui est où.
2: On peut tout savoir très facilement. Mon
3: père m'a appelé et m'a dit « Tu dois revenir au village, il faut qu'on cause de tout ça
2: ». Donc je suis revenu chez mon père. C'était un
3: après-midi, j'étais devant la maison. Les talibans étaient dans la montagne, ils m'ont vu.
2: Je suis vite rentré me planquer. J'osais plus sortir. J'étais inquiet. Mon oncle a décidé de
3: m'envoyer à l'étranger.
2: J'étais tellement nerveux. Je pensais à ma famille, à mes amis, je me disais « j'ai quand même le droit
3: de vivre dans mon pays avec ma famille et mes amis
2: ».
3: J'avais du mal à les quitter. Mais j'avais vu des choses et je me disais « si tu ne quittes pas ce pays, ils vont te tuer
2: ». Je me
3: disais « un jour tu reviendras et tu parleras avec ta famille, mais si tu meurs, il n'y a plus rien ».
0: Attention, sans vous en rendre compte, vous êtes entré dans le récit. Installé derrière votre bureau, vous avez baissé la garde. Votre responsabilité vous interdit toute forme d'empathie avec le réfugié. N'oubliez pas que vous aurez à émettre un avis sur la véracité de son histoire. »
2: Après ça,
3: mon oncle m'a emmené à Jalalabad. Il a tout arrangé. Ça se passe comme ça.
2: On va chez un agent de change, on lui donne du fric, il nous donne un papier et on va chez le passeur. Ça
3: nous a coûté 12 000 euros.
2: Le soir, le passeur a
3: ramené une bagnole. Il m'a emmené moi et un autre mec.
2: Après 12 heures de route, on est arrivé la nuit à la frontière iranienne. On s'est mis à marcher. Au bout d'un moment, on n'en pouvait plus, mais le gars disait
3: « Non, vous ne pouvez pas vous arrêter. Continuez, et surtout ne parlez pas à cause de la police.
2: » Mais nous, on avait faim, on avait soif. Toutes nos bouteilles d'eau étaient finies. On disait « On ne
3: peut plus marcher.
2: » Le passeur, c'était vraiment un mec complètement fou. Il avait un grand bâton.
3: Il disait « Si vous vous arrêtez, je vous frappe.
2: » Après 16 heures de marche, on est arrivé. On était en pleine nature. Comme on avait
3: fini l'eau, le passeur a dit, il y a quelqu'un qui va venir et qui va vous apporter de la nourriture.
1: Et nous, on était simplement heureux à l'idée qu'on nous apporte de la bonne bouffe et de l'eau.
2: On était plus de 50 personnes. Ils ont apporté juste quelques bouteilles d'eau et du pain. Ils disaient...
3: Mangez ça, mais il n'y avait pratiquement rien.
2: Quand vous arriverez dans la ville,
3: vous pourrez manger tout ce que vous voudrez, qu'il disait. Vous pourrez prendre des douches. Ne vous inquiétez pas, ce sera confortable. J'étais heureux. Rien qu'à l'idée que plus loin, ce serait mieux. Puis un gars est arrivé, il a dit « Tu viens avec moi, on va à Téhéran.
2: »
3: En voyant la bagnole, j'ai dit « Attends, attends, où est-ce qu'on va s'asseoir
2: oh, »« Installe-toi. »
3: Sur le siège arrière qui était pour trois personnes, il y en avait déjà cinq. À côté du chauffeur, il y en avait deux, ils avaient même mis un type dans le
2: coffre. donc parti
3: pour Téhéran, 13 heures
2: de route. Nous, on demandait
3: de s'arrêter et le mec, il ne s'arrêtait pas. On lui disait « Attends, on a de l'argent pour acheter de la nourriture ». Et le gars répondait « Non, il y a la police, c'est dangereux pour vous, vous allez vous faire arrêter ».
2: Après 13 heures de route, on est arrivé
3: à Téhéran. Je suis arrivé dans une petite chambre avec plus de 25 personnes. Quand on dormait, nos jambes étaient les unes sur les autres.
2: J'ai donc appelé mon
3: passeur en Afghanistan qui m'a dit « Kamran, attends, ce sera mieux plus tard. Mais comment ça peut être mieux La mission est si difficile. Pendant cinq jours, on n'a pas pris de douche, rien mangé et on ne peut même pas dormir. On va devenir fou dans quelques jours. » Un jour, le passeur est arrivé et nous a dit Ok, on y va, on va passer la frontière turque. On est parti aux environs de 5 heures du soir. Le mec conduisait à une allure incroyable.
2: Et nous on criait, ralentis s'il te plaît. Il fonçait au moins à du
3: 160 à
2: l'heure. Et on est arrivé
3: à la montagne. Un autre passeur est arrivé, il y avait d'autres gens. J'ai demandé combien de temps ça prendra pour passer la frontière. On m'a répondu 2-3 heures. Je me suis dit 2-3 heures, c'est cool, ce ne sera pas comme la frontière iranienne. Non, c'est une frontière qu'on passe facilement.
2: on a commencé à marcher dans la montagne on en
3: a passé une, puis une autre et encore une autre et au milieu de la nuit on a demandé où est la Turquie il n'y avait rien, pas de lumière il faisait vraiment
2: sombre et les femmes et les enfants pleuraient et eux ils
3: disaient silence, ne parlez pas on va arriver dans une heure
2: il redisait la même chose une heure plus tard. Chaque fois, il disait que c'était dans une heure.
3: On est finalement arrivé en Turquie à 9 heures. Il faisait jour, on avait marché 12 heures. Et puis on est arrivé à Istanbul, à la station de bus. Le passeur nous avait donné un contact à appeler et nous avait dit N'allez pas avec d'autres gens parce qu'il y a beaucoup de gars qui se font kidnapper là-bas. Ils veulent de l'argent, ils appellent votre famille, ils disent Votre fils est avec nous, on va le tuer. Et la plupart des familles envoient de l'argent. Nous on flippait. Finalement j'ai trouvé une carte SIM et j'ai appelé le nouveau passeur. Il y avait deux pièces, une pour lui et une pour les autres.
2: On est resté là plusieurs jours.
3: Il y avait des gens venus d'Afghanistan, du Pakistan et d'un peu partout. Souvent ça se battait.
2: Quand tu es en prison et qu'il fait chaud, tu deviens
3: fou. Tout le monde voulait sortir. Parfois les gens se battaient pour trois fois rien.
2: Il y avait une machine à laver, et quand le
3: passeur ouvrait le local, tout le monde voulait laver ses fringues. On se battait parce qu'on était nombreux et il n'y avait qu'une machine.
2: On se battait aussi pour la nourriture. Il n'y en
3: avait pas assez pour tout le monde. On est arrivé à Izmir, ça a pris huit heures de route. On s'est installé dans un hôtel plein de familles venues de Syrie, du Pakistan, du Bangladesh. C'était bourré.
2: On a attendu là trois ou quatre jours parce que le temps sur
3: la mer était vraiment dégueulasse. Ils avaient planifié qu'on aille en Grèce sur un tout petit bateau. On est resté là quatre jours et le passeur était furieux que le temps ne s'améliore pas.
2: Il a finalement
3: décidé de nous faire prendre la mer.
2: Après cinq heures de
3: route, on est arrivé à la plage. On était une trentaine de personnes, dont plusieurs familles.
2: On a trouvé un bateau en plastique et on l'a mis à la mer. On s'est tous installés et on est parti
3: pour la Grèce. C'était tellement dur, parce que c'était un horrible bateau et la mer faisait du bruit. Tout le monde avait peur et disait, on n'y arrivera jamais. Et le passeur disait, si on fait demi-tour, la police va vous arrêter et vous ramener au pays. Et quand on pensait au pays, on se disait, les talibans vont nous tuer, mieux vont encore faire la traversée. Après 4 heures, la plage était enfin en vue. On a décidé de se foutre à l'eau parce que si on arrive tous ensemble à la plage sur le bateau, la police nous arrête.
2: Donc je me suis foutu
3: à l'eau comme tout le monde. J'étais à 30 mètres du rivage, je me suis mis à nager avec mon bagage.
2: Je suis enfin arrivé sur la plage. Je pensais vraiment que c'était un rêve, tout était si irréel. C'était le matin,
3: et quand on est arrivé, le soleil commençait à se lever. On s'est mis à marcher dans la montagne mais c'était très difficile de trouver le vrai chemin.
2: Moi et deux, trois amis, on s'est mis à aider une femme qui ne se sentait pas bien du tout. Elle disait « Je ne
3: peux plus porter mon bébé avec moi, je n'y arrive plus. Les mecs, si vous ne prenez pas ce bébé, je le laisse ici et je continue toute seule.
2: Je peux sauver
3: ma propre vie, mais pas celle de ce bébé.
2: »
3: Nous aussi, on était complètement crevés, mais on a fini par le prendre avec nous.
0: Vous êtes assis depuis trop longtemps. Ces histoires n'en finissent pas. Et les heures sont si longues. Votre tâche est vraiment difficile, mais le haut-commissaire aux étrangers compte sur vous.
2: Plus tard,
3: la police des frontières est arrivée. C'était vraiment des mecs dangereux. Ils se sont mis à nous frapper et ils m'ont cogné au visage. Je suis tombé, hurlait, ce connard hurlait, « Qu'est-ce que vous foutez ici ?» Moi, j'ai rien répondu. Il a dit, « Tout le monde à terre. » Ils se sont mis à nous fouiller et nous ont emmenés au commissariat.
2: On s'est retrouvé dans une mini-cellule d'un mètre carré. On était trois là-dedans. On y est resté quelques jours. On criait, on hurlait. Qu'est-ce qu'on fout là
3: On ne pouvait pas rester, c'était trop petit. Il n'y avait aucune toilette. On recevait à manger une fois par jour.
2: C'était un endroit sombre et sans lumière. Après quelques
3: jours, une traductrice de la Croix-Rouge est arrivée. Elle a dit « Laissez ces gens sortir pour téléphoner, acheter de la nourriture
2: ». Ici, ce n'est pas un
3: endroit pour les réfugiés. Normalement, les réfugiés vivent dans des centres. Ces gens n'ont rien fait de mal, ils sont innocents.
2: Cette prison est une prison pour
3: criminels. Vous devriez transférer ces gens dans des cellules plus grandes. Celles-ci ne sont pas pour les humains. On peut tout au plus y rester une heure.
2: Et le gars était en colère. « C'est un ordre de justice, ils doivent rester ici, on les garde. » La semaine d'après,
3: elle est revenue avec du dentifrice et des médicaments.
2: On voulait appeler nos familles qui s'inquiétaient de nous. Elle nous a filé son téléphone en disant « Appelez vos familles,
3: dites-leur que tout est OK ». Après 16 jours donc, j'ai appelé ma famille qui était super inquiète.
2: « On a cru que tu t'étais noyé. on te pleurait déjà ». J'étais si content de leur parler. Puis le commissaire est arrivé avec un papier. « Ok, signez ça. » Tout le monde a
3: dit, « C'est quoi ce truc
2: Vous êtes tous arrêtés pour six mois. Vous devez rester dans cette prison. » Mais enfin, on n'a rien fait. On a juste passé une frontière.
3: On est venu ici parce qu'on avait des problèmes dans notre pays. On a juste cherché à échapper à la guerre aux Taliban. Et lui disait, « C'est pas de mon ressort. » Et on a fini par signer.
2: Mais au même moment, plein de réfugiés sont arrivés de Syrie et
3: d'autres pays
2: et il n'y pas de place pour ces réfugiés. C'était bon pour nous car après quelques jours, la justice a changé d'avis et a décidé de prendre les nouveaux arrivants. Ils nous ont
3: donné des papiers disant qu'on avait 40 jours pour quitter le territoire et ils nous ont laissés partir. Étaient trois, et on cherchait un taxi. J'ai dit au taxi, « On aimerait bien aller à Athènes.
2: » Le gars s'est mis à rire. « Vous voulez aller à Athènes en taxi ?»« Mais Athènes, c'est super loin d'ici. On ne peut pas y aller en voiture.
3: Il faut y aller en bateau.
2: » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'on doit faire Indiquez-nous le chemin. » Le gars flippait, « Non, 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 je ne peux pas vous montrer le chemin. Vous êtes réfugié. Mais nous, nous, on est légaux,
3: » je disais. « On a un papier pour 40 jours. »« Ok, montre-moi le papier. » On a montré le papier.
2: Ok, je vous conduis au port, mais vous me donnez 100 euros. J'ai demandé le port est si loin Non, c'est 12 km. Mais si vous voulez venir avec moi, c'est 100 euros. Finalement, on a négocié et on est arrivé
3: au port pour 60. Ensuite, on a acheté un ticket pour 50 ou 60 euros. Après 12 heures de traversée, on est arrivé à
2: Athènes.
3: La situation des réfugiés était vraiment mauvaise parce que beaucoup de gens viennent de leur pays sans fric. Ça fume, il y a de la drogue, de la bagarre, il y a la mafia.
2: Ils kidnappent les réfugiés et demandent des rançons aux parents. Beaucoup de réfugiés se battent au couteau, au revolver. J'ai entendu que des Afghans s'étaient fait tuer là-bas. J'étais vraiment choqué.
3: C'est quoi cette Europe
2: La situation est si mauvaise ici. J'ai dit à mon passeur, moi je ne reste pas ici. Après
3: quelques jours, il m'a rappelé « Tu es prêt On va t'emmener en camion en Italie. »
2: Je suis monté à l'arrière du camion. Ils ont fait un petit coin pour trois personnes et puis ils nous ont recouvert
3: de grosses planches de bois. Ils nous ont donné de l'eau et quelques biscuits et nous ont dit, vous arriverez dans 12 heures. Il n'y avait pas de place pour pisser, pas de place du tout. On était très proches les uns des autres, il faisait très sombre, c'était très petit.
2: Mon copain voulait
3: pisser, mais il ne pouvait pas. Donc on a bu l'eau d'une des bouteilles, et il devait pisser dedans. Mais il n'y arrivait pas parce qu'on était trop près des uns des autres.
2: Il avait honte, et nous on disait, allez, vas-y, il n'y a pas d'autre solution. J'ai oublié de
3: dire qu'il n'y avait absolument pas de place pour respirer. Ils avaient fait un trou grand comme ce
2: doigt. On
3: respirait avec beaucoup de difficultés. Il a commencé à faire super chaud.
2: Je voulais enlever mes habits. Je me suis
3: retrouvé en sous-vêtements. On transpirait tout le long, 26 heures. Un de mes amis s'est senti super mal, il avait des problèmes cardiaques. On a voulu lui donner plus d'eau et le trou était entre nos jambes. On lui a dit, pas de soucis mec, vas-y, tu peux respirer plus que nous.
2: Finalement le conducteur a
3: ouvert la porte arrière du camion On était en enfer et soudainement on s'est retrouvé au paradis
2: C'était comme dans un rêve Vous ne pouvez pas imaginer
3: ce que c'est que d'être dans une boîte Pendant 26 heures, sans eau, sans lumière Sans possibilité de bien respirer
2: C'était vraiment comme
3: si on allait mourir D'ailleurs on est presque morts
2: « On s'est
3: mis à galoper dans la nature. Il y avait des chiens. et on s'amusait à les ennuyer devant la maison. Puis on s'est dit, aïe, si on emmerde les chiens, les gens vont appeler la police. Donc on a cherché un endroit pour se planquer. » Finalement, on est arrivé à Milan
2: et j'ai rencontré un Afghan à la gare. On a causé. Le
3: gars m'a dit « Viens, tu peux rester chez moi
2: ». Il louait sa
3: chambre plus de 400 euros.
2: Il disait que c'était si difficile de
3: gagner de l'argent pour payer cette chambre.
2: « Si tu veux,
3: va dans un autre pays. Ici, c'est la crise.
2: Mais où » Mais allez où Pour moi, tous
3: les pays étaient pareils. Il m'a dit, va en France ou en Belgique. La Belgique, c'est un bon pays. Ils accueillent bien les réfugiés et c'est le centre de l'Europe. Tu devrais aller là.
2: Mais moi, je ne savais vraiment
3: pas comment y aller.
2: À la frontière, le nouveau passeur m'a dit, on arrive en Belgique. Le
3: paysage était magnifique, c'était un endroit de rêve, tout était si vert.
2: Je voyais les gens et je me disais,
3: oh je veux une vie comme eux, il n'y a pas de talibans ici. Je pensais à mon pays, mes parents et mes amis me manquaient soudain terriblement. Mais je me disais, ce sera quand même mieux de vivre ici et avoir une vie normale. A plus d'une reprise, j'ai pensé mourir, à chaque seconde, à chaque minute. J'ai passé toutes ces frontières, je suis passé par la prison et toutes ces choses. Si quelqu'un m'avait dit que je vivrais tout ça, peut-être je serais resté. J'aurais dit aux talibans, ok, allez-y, tuez-moi, parce que je ne me vois vraiment pas faire toute cette
1: route.
2: Je suis
3: arrivé à Bruxelles, gare du Midi. Quand je suis descendu du train, j'ai pris l'escalier. Mais je ne savais pas quel chemin prendre. Alors j'ai fait demi-tour et je suis remonté sur le même quai. Les policiers, évidemment, m'ont vu. « Tiens, ce gars est nouveau. » Et ils m'ont interpellé. J'étais si crevé du voyage et de tout ce qu'il y avait eu avant. J'étais si déçu.
2: La police a dit « Je suis de la police ». J'ai dit « Ok, qu'est-ce que vous voulez de moi Donne-moi
3: ton passeport. Pourquoi tu es venu ici
2: ?»« Je
3: n'ai pas de passeport. »« Bon, ben je vais te fouiller et puis on va aller au poste de police. » Et moi je disais « Attendez, je suis tellement crevé, je ne suis pas prêt à ça. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrivait ?» Ils ont amené un chien, il y avait deux femmes policières. Ça causait à la radio, ils me demandaient plein de trucs. Finalement, j'ai décidé de les accompagner. Ils ont pris mes empreintes, ils m'ont demandé de quel pays je venais, Est ce que je venais faire ici. J'ai fait quatre heures de tôle. Puis ils m'ont apporté un papier disant que je devais foutre le camp du pays.
2: un
3: j'ai trouvé un afghan qui m'a dit, écoute, tu dois aller au commissariat général et faire une demande d'asile. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, asile. C'est quoi ça Quand tu veux vivre ici, tu dois aller au commissariat général, tu dois faire une interview, un truc comme ça. Donc j'ai été au commissariat, j'ai demandé l'asile, et ils m'ont posé des questions.
2: J'ai répondu, et l'après-midi,
3: ils m'ont envoyé dans un centre d'accueil.
2: On était 25
3: personnes par chambre, c'était si bruyant. Après 23 heures, on ne pouvait plus parler, il y avait plein de règles
2: trop de règles pour moi. En plus,
3: j'avais des problèmes avec la nourriture.
2: Bon il y avait des gens qui parlaient anglais et on
3: causait, on s'échangeait nos histoires. C'est là que j'ai appris c'est quoi une interview, c'est quoi l'asile, j'ai appris que certains gars reçoivent un avis positif, d'autres un négatif, qu'il y a le petit interview et le grand interview.
2: living in uh, Ningalharp province near to Pakistan border. It's a Taliban my uncle, he decided to, to go out, the out of country. country. This was so a shortstop. I need to work for American forces. A, 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 a big sin for Taliban. There was still power in the ocean. And then we came to Atan. We were dying. They fired with the guns. we are almost dying.
0: Ça fait quatre heures que vous, employé du Commissariat Général, vous avez recueilli la déposition de ce jeune afghan. Quatre longues heures où vous l'avez écouté. Vous avez peut-être noté des contradictions. À chaque fois que vous avez senti naître une émotion, vous avez dû la refouler. On vous a bien dit qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Il vous appartient maintenant d'émettre un avis positif ou négatif à la demande d'asile de Kamran son destin est entre vos mains.
2: Les interviews durent
3: généralement 4 heures.
2: Ils m'ont posé plein de
3: questions sur mon village, sur mon voyage, sur mon travail.
2: Ils posent des tas de questions débiles et veulent te donner
3: un avis négatif.
2: Ils cherchent vraiment la petite bête.
3: Par exemple, quand vous étiez dans votre village, vous écoutiez la radio Pouvez-vous me donner le nom de la radio alors vous dites le nom de la radio. Oui, mais il y avait d'autres radios qui émettaient.
2: Je dis, oui. Combien d'autres radios Cinq. Pouvez-vous me
3: dire le nom de ces radios Alors vous dites le nom des radios. Pouvez-vous me dire qui travaillait dans ces radios
2: Et ça, évidemment, vous ne le savez pas. Qui était là Qui
3: travaillait à la radio Ce genre de questions. Plein de questions comme ça.
2: Ils ont dit vos documents sont faux. C'est un
3: fait, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec moi, et moi ça m'a choqué, parce que mes documents étaient vrais.
2: J'ai reçu une décision négative. Ils m'ont envoyé une lettre disant que
3: je devais rentrer dans mon pays.
2: Mais rentrer au pays, pour moi,
3: ce n'est pas envisageable.
0: Puis, Kamran a fait deux nouvelles demandes d'asile. Après ce très long voyage administratif, il a fini par obtenir un permis provisoire. Dans un an, son dossier sera réexaminé.
1: C'était le diptyque afghan premier tableau, l'interview avec Camran Zaïd. Une réalisation de l'Indien Production, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération wallonie bruxelles Réalisation et prise de son, Alain de Haleu et Carline Albert. Musique, Michel Berkmans. décors sonores et mixage, Benoît Charon. Et les voix de Carline Albert, Michel Berkmans et Alain de Halleux. Merci à Thierry De Halleux et Félix Blum pour les sons additionnels.